0: Witajcie w podcaście Pop w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj jesteśmy z wizytą
1: u Fejbelmanów. A mówią do Was, jak zwykle. Michał. I Marek. Zapraszamy.
0: The Last of Us trafiło na platformę HBO Max. Globalnie, globalnie możemy... To znaczy, że możemy w globalny sposób oglądać. Według mnie, jeden z najlepszych seriali od lat na platformie streamingowej, z tej wspaniałej okazji wypuściliśmy osobne nagrania opisujące moje wrażenia po obejrzeniu danego odcinka. One trochę uzupełniają scenariusz, trochę jest tam anegdotek związanych z moim podejściem do tytułu, moim doświadczeniem. Z tym tytułem próbuję ograniczyć ten content do 10 lub 15 minut, ale zwykle w trakcie nagrywania trochę się to rozciąga, niestety. Natomiast jak zobaczyłem pierwszy odcinek na HBO Max, to uznałem, że świat potrzebuje tego. To tego właśnie brakuje temu światu, mojego głosu w tej sprawie.
1: Mojego głosu tam nie ma, to jest Marek Solo, ponieważ nie wysiedziałbym tych pół godziny słuchając go mówiącego o Last of Us. ale za to słuchałem odcinka z przerwami na raty, zjadłem obiad w międzyczasie i muszę powiedzieć, że tak, że polecam, polecam, polecam i pozdrawiam. Michał Miller.
0: Nikt tego lepiej nie mógł sprzedać. Teraz już wiecie, że musicie.
1: Tak, na serio musicie, tak. Dużo fanowskiej energii tam czuć i dobrze się tego słucha, także posłuchajcie naszy, naszego Nowego cyklu, podcyklu o The Last of Us. Popcyklu. Posłuchajcie naszego nowego popcyklu. Popsicle. <laughs> Popsicle by pop talk. Nowa seria słodyczy.
0: I te reklamy z lat 90. Albo z gier planszowych. Albo jakichś lalek. Mamo! Ta lalka jest wspaniała! Lalka, lalka, lalka jest wspaniała! Kiedy bawisz się? Były takie, to nie takie reklamy. Dokładnie no, tak. Dokładnie takie dokładnie były. Takie były. <śmiech> Popaw się ze mną forever and ever. Lśnienie. Powiedziałeś lśnienie? Lśnienie? To był motyw bliźniaczek stojących w korytarzu.
1: Okej, okay. <śmiech> okay, <śmiech> okay, dobra. Us. Dobra, myślałem, że. Dlatego, dlatego musiałem powiedzieć ten tytuł Powiedziałem, że to było turbo niejasne Myślałem, że przechodzimy w ten sposób Do Spielberga
0: Możemy na około przejść Lśnienie, blask, światła Lampy na planie filmowym Steven Spielberg
1: I fl- lens flary I to dużo Stevena Spielberga Tak, dokładnie Spielberg
0: Berg to góra
1: Spiel po niemiecku to jest play <laughs> All play, no work O, odwrotnie. All work, no play makes Jack a doll. Boy, play równa się Spiel, Spielberg. Dobra. Dzisiaj rozmawiamy o Stevenie Spielbergu, człowieku, którego nie trzeba nikomu przedstawiać i nic w ogóle nie trzeba o nim mówić.
0: Możemy spróbować, spróbujmy nic nie powiedzieć.
1: Spróbujmy przekazać wszystko telepatycznie. Na pewno zrozumieją. Steven by się ucieszył z takiego pomysłu. Zrobiłby z tego film nawet.
0: A co takiego ty byś chciał
1: powiedzieć o Stevenie? Mm, Stefanie?
0: O Stefanie mm, z góry zabaw.
1: No chciałbym powiedzieć, że jego nazwisko Spielberg, przetłumaczone z niemieckiego, góra zabawy, to jest idealne podsumowanie jego twórczości. Right? Right? Myślę, że najpierw powstało nazwisko, a później w związku z tym nazwiskiem obrał swój kierunek na przyszłość. Nie miał wyjścia. Nie miał wyjścia, musiał być już górą zabawy i robić górę zabawy. Dla porządku, w takim szybkim skrócie powiedzmy tylko, że Spielberg, urodzony jako Steven Alan Spielberg, a urodzony w 1946 roku. Jest to amerykański reżyser, scenarzysta, producent twórca jakby nowego Hollywood, czyli twórca razem z George'em Lucasem, z Robertem Zemekisem, twórca blockbusterów, które przejęły po prostu światowe kino i, i stworzyły nową jakość kina rozrywkowego, gatunkowego twórca kina familijnego przede wszystkim najbardziej znany jako twórca kina familijnego, a jego kariera zaczęła się w telewizji najpierw kręcił seriale później jednak kręcił film telewizyjny pojedynek na szosie w 1971 roku o, o, o kierowcy ciężarówki, kierowcy Tira, który prześladuje jakiegoś bolgu ducha winnego kierowcę samochodu. No i później, po tym filmie, kontynuował swoją pracę w telewizji. Film odniósł sukces komercyjny z filmu telewizyjnego, stał się też filmem, który był puszczany w kinach w innych krajach. Tutaj Został rozpoznany jako nowy głos. Spielberg, to prawda, jeszcze, jeszcze bardzo słabo rozpoznany głos, no bo to był jednak film telewizyjny, ale miał już jakieś obiecujące cechy. No ale później ta jego praca w telewizji, ja tutaj nawet sobie wyszukałem jego film, drugi jego film filmografii, czyli Something Evil. Jest to jego jedyny horror filmografii. Film, który przypomina Amityville, czy jakieś... Poltergeista najbardziej też przy, przypomina, co jest ciekawe w kontekście tym, że on później produkował film Poltergeist Duch. No i sam sam Evil jest bardzo słabym horrorem i tutaj widać jeszcze tą telewizyjną jakość, jeszcze nie widać w ogóle Spielberga, ale szybko po tym nakręcił swój debiut kinowy Sugar Express. Później przyszły już szczęki w 1975 roku, czyli 4 lata po jego debiucie filmowym. Jego czwarty film, właściwie drugi film kinowy, to już był ogromny sukces E, ogromny, ogromny sukces film, który stworzył kino gatunkowe film, który stworzył e, Jaws Manie, czyli Manie na szczęki Manie na rekiny e, no, wiel, wielki tytuł no i później po tym filmie Spielberg sypie z rękawa hitami przełomowymi dla kina praktycznie e, jest jeden po drugim jest bliskie spotkania trzeciego stopnia e, 1941 poszukiwacze zaginionej arki E.T. E, Indiana Jones i Świątynia Zagłady Później Spielberg wchodzi w swoją fazę artystycznych dramatów, czyli jest kolor purpury, imperium słońca, jest mała przerwa na kolejnego Indiana Jonesa i później jest melodramat na zawsze. Później lata 90. Spielberg wchodzi w kolejną fazę, jest to powrót do dzieciństwa, znajdowanie w sobie dziecka i tutaj są filmy takie jak Hook, Park Jurajski, Park Jurajski 2, po drodze jest mała przerwa na Holocaust, czyli lista Schindlera jego naj, największy sukces artystyczny. No i później jest mała, mała krótka przerwa, parę lat sobie robi przerwy po, tym, po, po, po tych dokonaniach i jest ta jego faza jakby widowisk historycznych, czyli jest szeregowiec Ryan, Amistad i później wchodzi w fazę science fiction z filmem AI, sztuczna inteligencja mieszaną z komediami, bo tam jest też Zopnij, się potrafisz, jest raport mniejszości, jest terminal czyli taka lekka jego faza i później robi sobie też oczywiście przerwę na syjonistów, czyli film Monachium, terroryści i zamachy, ale później wraca już z Wojną Światów no i ze zjechaną czwartą częścią Indiana Jonesa, a później przychodzi jego taka późniejsza faza, faza me, czyli filmy takie jak Czas Wojny, Przygody Tintina, Lincoln, BFG, Bardzo Fajny Gigant, Czwarta Władza, filmy, które praktycznie jeden po drugim można by obejrzeć i zapomnieć. To to jest jego ta ostatnia faza, no i nowa faza, która się rozpoczęła, a może ostatnia faza, która zakończyła się i rozpoczęła filmem Fablemanowie.
0: Bardzo mi się podoba faza mech, to wydaje mi się, że to powinno być gdzieś w oficjalnej biografii Spielberga. Ja o to wnoszę.
1: Powinienem być cytowany,
0: tak? Tak, zdecydowanie. Jest faza Nowe Hollywood, kino Nowego Hollywood, potem
1: mech. Mech Hollywood. No i to jest trudny temat, bo robimy zawsze w naszych odcinkach. Zaczynamy od osoby związanej z filmem, o którym mówimy. Zazwyczaj jest to jakiś twórca i dzisiaj będziemy mówić o jego nowym filmie Fablemanowie. No i co my możemy powiedzieć o Stevenie Spielbergu? Tutaj zostało napisanych tyle książek, zrobionych tyle filmów. 50 lat kariery, człowiek, którego wszyscy znają. Na całym świecie jest po prostu nazwiskiem. Jeśli chodzi o reżyserów, no to chyba Razem Starantino jest najbardziej znanym reżyserem, nazwiskiem reżysera na całym świecie. Nawet bardziej niż Starantino, no bo Spielberg jest dłużej jednak. Rozpoznawalny i znany. No i ciężko by zrobić teraz podcast o nim, a właściwie część naszego podcastu o nim, bo tutaj byłoby bardzo, bardzo dużo materiału do omówienia. Także myślę, że możemy powiedzieć tak, co Spielberg znaczy dla nas.
0: Pierwsze skojarzenie, jak ja mam ze Spielbergiem to kino familijne, kino przygody. To, to takie słowa widzę. I, I kojarzy mi się też słowo kid old, czyli kino dla małych dorosłych. Albo dużych dzieci. To jest słowo klucz. Dzieci uwięzionych w ciele dorosłych. Ludzi. Brzmi jak horror. Jest <głos> <to>. <głos> Brzmi trochę tak. No nie, nie chciałem <głos> chyba tego
1: aż tak mrocznie przedstawić. A u ciebie jak to jest? No właśnie tak samo. Tak samo, bo wychowaliśmy się, myślę, w latach 90. i ta faza Spielbergowska 90. to jest właśnie to kino. No już zaczęło się w latach 80., ale to jest ten Spielberg właśnie familijny. Spielberg, który jest takim najbardziej family friendly twórcą filmowym, jakiego znam i właściwie jakiego znali nasi nasi rodzice, czy czy nasi no nie wiem czy dziadkowie, to może nie dziadkowie to może nie wiem bardziej Eugeniusz Bodo (grymne) (grymne) Eugene Bodo Charlie Chaplin nie, dobra może może nie, może i nie Ale tak, no Spielberg jest to taki twórca, którego wszyscy znają jako, że jest... Najczęściej tworzy filmy dla całej rodziny po prostu. Od dzieci do dziadków wszyscy mogą usiąść, obejrzeć film Spielberga i powiedzieć ach, ten Spielberg to zawsze zrobi coś takiego, co może wszyscy mogą obejrzeć.
0: I pies wtedy też się odzywa. (laughs) Au! Pies. Pies. W wykonaniu Michała
1: Millera od razu widać, że ma dwa koty.
0: Uf. Zdecydowanie lepiej. No,
1: także, także zawsze Spielberg kojarzył mi się z twórcą, który pamięta, właśnie mówi nam wszystkim, pamiętaj o tym swoim wewnętrznym dziecku, z takim twórcą, który tworzy kino szlachetne, kino rozrywkowe, gatunkowe i który dba o zawsze jakiś morał w swoich filmach.
0: Czy myślisz, że ten gatunek, to gatunkowe kino, to jest jego autorski gatunek, czy coś, co powiela?
1: Dobre pytanie. No właśnie on razem z Lukasem zaczynali to, to, to nowy Hollywood jako nowe kino gatunkowe, co jest tak naprawdę no w Hollywood zawsze było takie kino gatunkowe w tym stylu, tylko że oni zrobili z niego blockbuster, czyli to były filmy za duże pieniądze, filmy widowiskowe, rozbuchane z wyobraźnią i z efektami specjalnymi, z dużym budżetem na efekty praktyczne, a później komputerowe. On jest twórcą, który kontynuuje tradycję hollywoodzkiego kina gatunkowego, z tym, że wyniósł te tradycje na nowy poziom, dużo wyższy poziom. On po prostu doprowadził do perfekcji to, co było wcześniej pokazywane na ekranie. Już z samym filmem Szczęki on wprowadził nową jakość w w kino, w letni blockbuster. To jest pierwszy letni blockbuster, który po prostu był latem puszczany w kinach, rozgrywał się latem i stworzył jakiś taki szał na na kąpieliska, na letnie klimaty. (grywka) na właściwie na unikanie kąpielisk. Taki
0: klimat na zjadanie kończyn.
1: Zresztą nawet przy okazji filmu Szczęki, Alfred Hitchcock sam chwalił młodego Spielberga, że właśnie pojawił się nowy głos tym kinie gatunkowym i zwrócił uwagę na jego niekonwencjonalne zdjęcia i niekonwencjonalne użycie horyzontu, co jeszcze wróci do nas.
0: Wrócimy do tego horyzontu.
1: No, także także myślę, że on nie ma jakiegoś gatunku swojego, który byłby jego, po prostu jego typem filmu, Spielbergowskiego filmu. Bardziej jest to, myślę, styl, w jakim jakim się posługuje niż gatunek, bo on właśnie w filmografii ma wszystkie praktycznie gatunki, oprócz horroru, który właśnie jest bardzo... Nieobecny w tej filmografii. Szczęki? Szczęki są jego pierwszym filmem, który bardziej nazwałbym thrillerem. Nie jest może to horror, ale rzeczywiście jest to film, który ma jakoś straszyć jeszcze tak? tym potworem, lekinem. On nie jest jakimś bardzo strasznym horrorem, bo to jest nadal film, który można obejrzeć w gronie rodziny. Może nie tak jak Park Jurajski. Z drugiej strony też jest tam zjedanie ludzi. Jest,
0: są zęby, są paszcze.
1: Więc bardzo podobnie tak, ale nadal jest to właśnie taka rozrywka familijna, z tym, że najbardziej takie with the edge. Jest to najbardziej thrillerowe, jest tam potwór. No, ale później już te te klimaty horrorowe wrócą jedynie, jak będzie producentem filmu Duch właśnie Poltergeist w reżyserii Tobiego Hoopera. Tutaj była słynna sprawa, którą nie jest do końca jasna, czy Hooper wyreżyserował ten film, czy Spielberg jednak przejął reżyserię i nie podpisał się, ale wyreżyserował większość filmu, bo tam były jakieś afery na planie. Ale no, w każdym razie nie jest to oficjalnie jego, jego film w jego reżyserii. Ale sceny jakieś pojedyncze, właśnie takie sceny z kina grozy, delikatnego, lekkiego, pojawiały się jednak u Spielberga. Czy to w Indiana Jonesie, czy to w E.T., czy w innych filmach Parku Irański. No ale nadal jest to człowiek właśnie, który różne gatunki potrafi do, do pokazać perfekcyjnie. Albo też mniej perfekcyjnie, różnie, zależy od filmu. A ty jak myślisz? Spielberg ma swój gatunek? Jest jakby gatunek kina Spielbergowskiego? Myślę, że tak. Trochę nad tym myślałem, jakieś 3,5 minuty.
0: Dokładnie tyle, ile się wypowiadałeś.
1: Widziałem, że odpłynąłeś właśnie. Dziś. <głosy> tak.
0: I widzę w tym trochę kina autorskiego pod takim kątem, że jego filmy są... Epickie, One są takie symfoniczne i szlachetne, takie to jest grandiose. I to samo w sobie jest dla mnie pewnego rodzaju gatunkiem w Feibelmanach widzę podobną rzecz, że to jest taka opowieść, oczywiście zaraz powiemy w większych szczegółach, ale jest to opowieść właściwie człowieka. No, dałoby się tą opowieść Spielberga opowiedzieć też w bardzo spokojny, chronologiczny sposób, ale że zajął się tym Spielberg, to nagle to jest po prostu wszystko wszędzie, to jest takie... I znowu mam tą muzyczkę z Parku Jurajskiego, czyli...
1: <mulity>
0: Widzimy tam ten familijny vibe, chcemy być tego częścią, jak jest burza, to czujemy ten mroźny, wiosenny wiatr na twarzy, te, te liście mokre spadające na naszą twarz, ten, ten samochód jadący po ulicach, w pośród iskier, jesteśmy tam w środku tego samochodu i jesteśmy w akcji. I to jest dla mnie esencja Stefana Góry Zabaw.
1: No i właśnie, ta Góra Zabawy to jest to, co często kojarzymy ze Spielbergiem, no bo on jednak stworzył dużo idealnego kina rozrywkowego dla mas. I to jest tak, że kogo spytasz o Spielberga, to pewnie będzie miał inną wizję tego kina Spielberga. Jedni powiedzą Indiana Jones, inni powiedzą Szczęki, inni powiedzą Park rajski, jeszcze inni Hook czy Lista Schindlera. Albo nie wiem, właśnie szeregowiec Ryan, to całkowicie inne klimaty są i każdy może mieć swojego Spielberga jakby i to jest myślę ta jego uniwersalność, że on jest takim twórcą uniwersalny, czyli ma film na rano, ma film na obiad, ma film na popołudnie i na wieczór też ma film. Także o każdej porze dnia i nocy możesz obejrzeć Spielberga.
0: A ma film na noc? Czeka.
1: Już patrzę, szukam, co ja by tutaj. <laughs> Już patrzę. To weź w prywatnej
0: karcie. Sprawdź, ja. Michał, a w międzyczasie powiem my, Ci, że my, to prawda. Myśl, jest. Może być, może
1: być strefa mroku. Ech. Nie? To może. Ewentualnie strefa, ale. Strefa, a może bliskie spotkania trzeciego stopnia. Okej.
0: Okay. Now you're talking. No i właśnie to jest prawda, bo dla mnie Indiana Jones na przykład nie liczy się za bardzo. Ja nie oglądałem go. Może dlatego, że nie oglądałem go wcześniej, nie został tak ze mną, ale w dorosłym życiu oglądałem i miałem takie mech, mimo że to dobre filmy, ale nie został ze mną tak jak na przykład Lista Schindlera, Imperium Słońca, na przykład dla mnie to jest Spielberg, Wojna Światów, Park Jurajski i Złap mnie jeśli potrafisz. To są, to są moje Spielbergowskie typy. Tak się zapisał u mnie.
1: Czyli przechodzimy teraz właśnie do naszego jakby topu Spielberga, tak? bo, bo kolejnym naszym Punktem na liście, który chcieliśmy, wam zaproponować, zap, który chcieliśmy wam zaprezentować, to są nasze ulubione filmy z, fi, z bogatej filmografii Stevena Spielberga, czyli mówisz, że u ciebie są to jednak późniejsze lata Spielbergowskie.
0: Tak, zdecydowanie. Pojawiły się tam szczęki też, szczęki pamiętam, ale na przykład nie widziałem bliskich spotkań trzeciego stopnia, w ogóle nie wiem o co chodzi, a jest to bardzo popularny film, Along with E.T. E.T. też nie pamiętam tak dobrze. Bro, podstawy, no nie? Można by pomyśleć Spielberga.
1: No to nie jesteśmy tutaj różni, bo ja bliskich spotkań też nie oglądałem, a IT oglądałem stosunkowo niedawno. No i właśnie są to takie filmy, na były to takie filmy, znaczy no jeden został jeszcze na takiej liście niechlubnej e, tych filmów, które nie oglądałem, a właśnie które są takimi klasykami. E, no i Spielberg, z, z filmów, w ogóle z filmów Spielberga, to jest może dobry sposób na um, ugryzienie tego tematu z drugiej strony, z filmów Spielberga, z jego filmografii, tymi wielkimi filmami, których nie oglądałem, a które, które jednak powinienem obejrzeć, są na pewno Imperium Słońca, bo Imperium Słońca nigdy nie oglądałem, z młodym Bale'em. Ty go wymieniłeś właśnie, ale ja właśnie nigdy go nie, nie obejrzałem. No Ale Michał, już uznaliśmy niejednokrotnie, że co Bejlo, to Bejlo. Tak jest, tak jest. Na koszulkach to nosimy ten tekst. Nie? Co Bejlo, to Bejlo. Jeszcze na spokojnie możesz wrócić do tego tytułu. Tu odsyłamy Was do odcinka nie wiem którego, nikt nie rozumie oprócz nas. <grym> Dawno nie używaliśmy co Bailo to Bailo. Także hashtag bring co Balo, to Bailo back. Dokładnie, niech to żyje. Także są takie filmy właśnie. Monachium na przykład nie oglądałem nigdy, a też to jest jeden z takich highs w jego karierze. No ale, jeśli chodzi o właśnie te filmy Ty wymieniłeś swoje ulubione filmy z jego filmografii Na pewno na mojej liście ulubionych filmów Spielberga jest Lista Schindlera Jednocześnie ze szczękami To jest top, absolutny top Czyli Lista Schindlera i szczęki Dwa kompletnie różne filmy, a jednak dwa świetne filmy No i u mnie jest też Indiana Jones Bo jednak wszystkie trzy części Pomijam czwartą Jest jeszcze piąta, która nadchodzi niedługo będzie, ale, ale Spielberg nie reżyseruje już, tylko James Mangold. W każdym razie na no, trzy oryginalne części Indiana Jonesa wspominam bardzo dobrze, w telewizji oglądałem zawsze jak leciał po prostu i zawsze mnie to bawiło. To była taka właśnie czysta rozrywka z świetnym bohaterem jednowymiarowym, ale świetnym no może dwuwymiarowym no, ale go grał Harrison Ford i była scena z, z pistoletem. No i jeszcze na mojej liście jest Park Jurajski, oczywiście. Film, który po prostu jak wszedł do kin w 1993 roku, no to było coś tak wielkiego dla dzieci. Dla mnie też wtedy właśnie. No to było ogromne. Szał na dinozaury ogromny był. Miałem wtedy gumowe dinozaury w związku z premierą tego filmu, pamiętam. Małe takie. Nieduże. No i to są właśnie te najlepsze. Szczęki, Lisa Indiana Jones, Park rajski, A z późniejszych bardzo lubię Raport Mniejszości... I też Terminal i jeśli potrafisz. Dwa bardzo lekkie, małe filmy, które cieszą jednak.
0: Terminal, oczywiście, że tak. Oczywiście, że Tom Hanks z Krakozi
1: I wait. <grym> tak mówił tam, pamiętam, najbardziej ten cytat.
0: <grym> no to I like tą listę. U mnie znajdują się te same tytuły, oprócz e, oprócz Indiany Jonesa, ale lista Schindlera jak najbardziej, Park Jurajski. Yes, please, szeregowiec Ryan, of course, Złap Mnie Jeśli Potrafisz, Terminal, Wojna Światów, Bra, Imperium Słońca.
1: Ale rzeczywiście pominąłem szeregowca Ryana, a też powinien być na mojej liście, bo jednak szeregowiec Ryan to wielki film, szczególnie technicznie, wizualnie, no, no. Ale tak jak mówiliśmy właśnie, Spielberg to jest człowiek, który dba o to dziecko w sobie, dba o to, żeby przekazać nam, że pamiętajcie o tym wewnętrznym dziecku. No i też człowiek, który pracuje często z dziećmi, człowiek, który zrobił film Hook, czyli nową wersję Piotrusia Pana i tam też było wielu dziecięcych aktorów. No i zresztą często u niego są dziecięcy aktorzy, z czego też on słynie, że on dobrze pracuje z dziećmi, ale też dla dzieci wiele robi w swoich filmach, no bo oprócz tego, że Hulk to jest właśnie film skierowany dosłownie dla dzieci i dla dużych dzieci, no to na przykład kiedy odnawiał film E.T. to cyfrowo usunął broń agentów w tym filmie i zastąpił broń krótkofalówkami. Czyli w nowej wersji filmu E.T. już agenci nie trzymają strzelb, tylko trzymają krótkofalówki, kiedy chcą złapać E.T., a w starej wersji trzymają strzelby normalnie w ręku.
0: Ale to strzelają tymi krótkofalówkami, czy w ogóle nie nie strzelają w filmie, tak?
1: Nie, nie używają, tylko trzymają, ale Spielberg stwierdził, że to jest film dla dzieci i w filmach dla dzieci nie powinno być broni. On bardzo jest taki bardzo właśnie bardzo zwraca uwagę na na dzieci. i na tę niewinność, co za tym idzie. No bo ta niewinność u niego jest bardzo ważna też w filmach, zresztą w Fabelmanach też wróci zaraz ten temat. Kiedy myślimy o Spielbergu, no to myślimy też o kinie nagradzanym często, bo jednak to jest twórca szanowany, uznawany, zwłaszcza w Hollywood, gdzie zdobył już Złote Globy za te swoje ważniejsze filmy, np. przykład Lister Schindlera, Szeregówca i ostatnio za Fablemanów, no i zdobył też te najważniejsze nagrody Oscary za Listę Schindlera i za Scherego w Jana, czyli te poważniejsze filmy jego były tymi najbardziej docenionymi przez Akademię, ale wiadomo, że te, te bardziej rozrywkowe, takie jak IT. E takie jak poszukiwacze zaginionej arki, czy bliskie spotkania trzeciego stopnia też były doceniane, tylko że za kategorie techniczne. I a propos nagród i a propos Oscarów, no to ostatnio, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o Rubenie Stundzie i jego filmiku z oglądania nominacji Oscarowych, no to Spielberg jest protoplastą tego, bo on, wyobraź sobie, że jest filmik na YouTubie, kiedy Spielberg w 76 roku ogląda ogłaszanie nominacji Oscarowych i też są jego reakcje, jest jego reaction video, kiedy szczęki są nominowane i on po kolei ze swoimi tam znajomymi ekipą filmu słucha i reaguje. I jest wielki zawód, kiedy on nie zostaje nominowany za reżyserię i film jest nominowany za scenariusz, za, za, za coś tam jeszcze i on reaguje, że nawet nie za efekty, nie za reżyserię I jest taki wielki zawód na jego twarzy wtedy widoczny i mówi właśnie, komentuje prosto do kamery, że z, widzicie, tak wygląda commercial backlash, że jego film odniósł tak wielki sukces komercyjny, że nie chcą go nawet nominować do Oscarów i jest tak, widać u niego taką taką zawiść z tego powodu. To jest ciekawe. Pierwsze właśnie taki reaction video. Jak tam też mówi w tym filmiku Everybody loves the winner, but nobody loves the winner. Ale też widać, że był troszkę taki na początku Złote Dziecko Hollywood. Był taki, że bardzo wierzył w siebie. Widać to na pewno. Był taki pewny siebie też i pewny swojego sukcesu.
0: Kaki! Miał powody chyba, żeby być pewnym siebie, bo to jest... No był taki przełomowy i widać że pokazywał ogromną ilość potencjału, więc rozumiem trochę ten zawód. Nie widziałem tego filmiku, ale brzmi, brzmi ciekawie. tak Także chcę to sprawdzić. Natomiast jeśli jesteśmy przy nagrodach, to, to oprócz Oscarów dostał też medal wolności i order uśmiechu. Bra! Odznaczenia, ordery. Normalnie ma medale ten człowiek w mieszkaniu za to, że jest reżyserem. Tak sobie myślałem, Michał Miller, o tym tytule Fablemanowie i trochę to z tobą zweryfikowałem, powiedziałaś mi, że nie, nawet nie mówiąc mi, że nie, ale odpowiadając na moje pytanie, czy Fablemanowie są pisani Fablemanowie, czy Fabelmanowie, no bo jeśli by byli pisani Fablemanowie, no to wtedy mamy jakieś powiązanie z, tym, z tą nazwą po angielsku, no nie? Fable, czyli taka bajka, to by mi się idealnie wpasowywało w styl Stevena Spielberga, ale... To nie jest fablemanowie, tylko fabel manowie.
1: Tak, ale na myśli Spielberg miał właśnie słowo bajka, fable. Really? Really, tylko po prostu to napisał w formie nazwiska takiego, czyli ma brzmieć jak fable, ale ma po prostu być zwykłym nazwiskiem. Bro,
0: I'm a genius?
1: Nie wiedziałem o tym, to jest gdzieś napisane? No, tak, Marek, to tak. jest pod filmu.
0: Jest pod czyli jak nazwałem rodzinę
1: bajką. Czyli to jest po polsku rodzina bajkowskich. Mm, bajkowscy. Tytuł Polski to jest Świat, Świat według bajkowskich. <głos> A ich ulubione piwo to Mocny Berg. The Fablemans, czyli właśnie ma to oznaczać tą, tych bajarzy bajkowskich. Z tym, że rzeczywiście ten, ta nazwa, nazwisko rodziny Fablemanowie, The Fablemans, to jest nazwisko wymyślone przez Spielberga i Tony'ego kusznera scenarzysta. Ale... To wszystko jest taka tajemnica Poliszynela, bo ten film nazywać się powinien tak naprawdę The Spielbergs, czyli to jest rodzina Spielbergów i to jest jego życie, jego dzieciństwo, jego rodzice i, i rodzeństwo, tylko że po prostu pod inną nazwą. Wszystko jest ubrane jako jako opowieść, jako bajka, ale to jest rzeczywistość jego. To mój rap! To moja rzeczywistość! Tak właśnie, w pewnym momencie Fabelmanów właśnie dziwiła mnie ta scena. Czemu Spielberg nagle zaczyna rapować? To to mnie zdziwiło. Tak. Tak. Tego tego epizodu w w jego życiu, tej fazy (grym) Spielberga nie znałem. No i teraz doszliśmy do tego momentu filmografii Spielberga po tym wszystkim, co mówiliśmy o Stevenie. Kiedy, tak jak inni twórcy filmowi, tak jak inni reżyserzy, Spielberg też postanowił opowiedzieć o swoim życiu, skierować kamerę na siebie i opowiedzieć o swoim dorastaniu. Zrobił tak już chociażby ostatnio Patryk Wega. Patryk Wega tak zrobił.
0: No i w dzisiejszym odcinku porównujemy te dwa filmy, który był lepszy.
1: Tak jest. Myślę, że Spielberg po prostu pozazdrościł Patrykowi. Stwierdził, że ja też chcę nakręcić swoją niewidzialną wojnę. Chcę mieć dostęp do wiedzy, do
0: której nie ma dostępu 99% społeczeństwa.
1: No i po prostu nakręcił swoją niewidzialną wojnę. Można powiedzieć, że tutaj Spielberg równa się Wega, Z tym, że Spielberg ma jednak mniejsze ego. Także Spielberg dołączył do tych twórców, którzy właśnie opowiadają o sobie, o swoim dzieciństwie. Tak jak Tarantino niedawno, tak jak Paul Thomas Anderson, James Gray. Patrzyk Wega, z tym, że zdecydowanie Spielberg ma mniej takich ujęć, że patrzy w stronę kamery i mówi, widzieliście to? (śled) To ja zrobiłem. Jak już powiedzieliśmy, Spielberg postanowił nakręcić film może nie tyle o sobie, co jednak o swojej rodzinie. To jest o jego rodzicach głównie i o jego miłości do kina. To jest taki list miłosny do kina i do rodziny. No i czekał z tym filmem, miał już tę historię, ten scenariusz, ta ta, ta historia chodziła mu już po głowie od lat, z tego co mówi to nawet jego matka zachęcała go, żeby po prostu zrobił coś z tym, że to jest materiał na film, mówiła mu już wiele razy, ale on nie chciał zrobić tego dopóki rodzice żyli. No i parę lat temu, bo w... Chyba w 2017 zmarła jego matka, w 2020 roku zmarł jego ojciec i oboje dożyli późnych lat, bo ojciec chyba zmarł w wieku 103 lata, wow. a matka miała chyba 97. Także bardzo dobre geny. Steven, bardzo dobre geny. Daj mi trochę. you're <grystanie> listening. <grystanie> I, no i w, w tym momencie, kiedy oni odeszli, no to on poczuł już, że jest gotowy jakby, żeby powiedzieć tę historię. Zachęcał go do tego też od lat Tony Kushner, jego stały scenarzysta od kilku filmów, też scenarzysta między, między innymi Aniołów Ameryki, dramatopisarz i on często słyszał tę historię Spielberga o jego rodzinie, jego rodzicach i namawiał go, żeby właśnie coś z tym zrobili. No i w końcu zaczęli tworzyć ten scenariusz wspólnie, zaczęli dobierać aktorów, zaczęło być głośno o tym pomyśle, o tym projekcie. Pamiętam ten ten jak się dowiedziałem, że Spielberg tworzy film o własnym życiu, o własnym dzieciństwie. Jeszcze jak usłyszałem, że jeszcze jak usłyszałem, że Seth Rogen będzie grał jego wujka, stwierdziłem: kurczę, ciekawy, ciekawy projekt, że on człowiek, który nie kojarzy mi się z takim kinem, robi film opowiadający o sobie i jeszcze właśnie jako współpracownika ma Setha Rogena, nie, taki nieoczywisty casting jak na dramat. Także był był to ciekawy, intrygujący projekt, ale też był to niebezpieczny projekt, no bo to brzmiało trochę jak spójrzcie na mnie, jestem super, zobaczycie jaki jestem fajny, jak to zazwyczaj projekty o sobie brzmią tak na etapie tworzenia.
0: Tak, klucz chyba polega na tym, żeby opowiadać o sobie w taki sposób, żeby się nie chwalić chyba. Aby ludzie mogli spojrzeć na to i uosobić się z tym po swojemu, a nie żeby twórca podpowiadał, jak się z nim uosabiać. Czyli
1: opowiadać odwrotnie niż Patryk Wega. Dokładnie. To powinno być jako przykład na studiach filmowych. No i na szczęście okazało się, że Spielberg opowiada o sobie w sposób bardzo taki inny niż się spodziewaliśmy. To nie jest film w stylu... Właśnie spójrzcie na mnie, tylko to jest bardziej list miłosy do kina. Opowieść o skomplikowana opowieść, o skomplikowanej relacji rodziców z perspektywy dziecka. Jest to film bardziej złożony niż się można było spodziewać po tym opisie, po tej zapowiedzi, że Spielberg robi film o sobie.
0: Fablemanowie, bajkopisarze, bajkowcy, Well Spielbergowie. To film, który opowiada o życiu Stevena Spielberga. Believe it or not. Cały film to życie Stevena Spielberga, ale tak jak też powiedziałeś, czyli jego rodziny, która jest bardzo ważnym elementem w tym filmie i to może też działać na plus w tworzeniu dobrej biografii, no bo załącza też inne osoby jako jako aktorzy, którzy mieli realny wpływ na to, kim on się staje. To nie jest taki odosobniony Steven Spielberg, który sam podnosi się z jachu brudny i wszystkie przeciwności losu yy, zwalcza sam, tylko jest pokazane i dużo dynamiki rodzinnej. W tym tam się dzieje sporo. I z siostrami, i z tym wujkiem, i z ojcem, i z matką, i z wujkiem, i z każdym, od każdego bierze coś, co, co, go, co buduje mu charakter. Nie wszystko jest zgodne z rzeczywistością, ale zdecydowana większość pokrywa się aż dziwne, że tyle fajnych rzeczy go spotkało, oczywiście też niefajnych no bo w filmie dowiaduje się o o pewnych mrocznych sekretach swojej rodziny przez przypadek to odkrywa poprzez swoją pasję, więc widzimy go jak znosi te wszystkie próby, ale w tym wszystkim uczestniczy cała rodzina Entire family of Fablemans Fableman, Fablemans, Mans,
1: Mans Tak ładnie. Eee, chcesz dalej powiedzieć, że starczy ten opis?
0: Wystarczy ci już, koleżko? Nagadałeś się? Wystarczy ci chyba już. Ach, to reaktywne reagowanie moje. Dziękuję ci,
1: pokoleniowa. Proszę, proszę Michał. Zapraszam, zapraszam. Teraz będziemy mówić bez spoilerów, więc jeśli nie oglądaliście filmu Fabermanowie, możecie spokojnie słuchać, a w późniejszej części zapowiemy wcześniej, kiedy będziemy mówić ze spoilerami, a taka dyskusja jeszcze nastąpi tutaj. Film rozpoczyna się w 1952 roku, kiedy... Sześcioletni Steven, właściwie Sami nazywa się w filmie Sami Fableman. A wiesz, jak ma naprawdę na imię? Jakie jest jego
0: hebrajskie imię? Steven?
1: Hebrajskie, to nie Steven?
0: Nie, jego hebrajskie imię, no bo jest przecież Żydem. Hebrajskie jego imię to Shmuel Did you know that? Szmuel?
1: Shmuel? Skądś znam Shmuel Znasz? No, z podstawówki chyba. <śmuel> Kogoś. Jakiś jaki Szmuel. Shmuel Szmuel, pisze <śmuel>? się?
0: Szmuel, S-Z-M-U-L. s z
1: m Nie no, nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Czyli Szmuel Spielberg. No i rozpoczyna się właśnie, kiedy sami Steven ma 6 lat i po raz pierwszy wybiera się do kina. Rodzice zabierają go po raz pierwszy do kina. To jest też prawdziwa historia. Jak większość scen w tym filmie Spielberg sam opowiada w wywiadach, co jest prawdą, co jest troszkę pokoryzowane, co jest rozszerzone, ale większość tego, co on mówi, no to jest prawda. I ta scena właśnie, kiedy rodzice, rodzice zabierają go do kina na film Największe Widowisko Świata, Cecila B. Mill film, który jak oni, jak rodzice myślą, będzie jakimś cyrkowym widowiskiem, jak mały sami mały Steven myśli, też to będzie pewnie cyrk. On był przekonany, że do, idą do cyrku i będą tam zwierzątka i będzie fajnie, a tu się okazuje, że tam jest film... Być może familijny, ale film, który ma sceny, które zostają u młodego samiego, młodego Stevena pod powiekami przez długie noce, długie lata, aż w końcu jest zmuszony, żeby odtworzyć te sceny przy przy użyciu kamery swojego ojca i przy użyciu swoich zabawek. I w ogóle ta scena otwierająca była dla mnie mega. To było piękne otwarcie. Samo to, że on jako ten mały chłopiec idzie do kina i nagle się zatrzymują przed tym kinem ojciec tłumaczy mu co się zaraz stanie czyli tłumaczy mu jak z perspektywy ojca z perspektywy naukowca bardziej bo ojciec jest naukowcem inżynierem i tłumaczy mu, że zaraz obejrzysz i tłumaczy mu to z perspektywy inżyniera że zaraz obejrzysz, to będą światła, będą padać na ekran będzie to, będzie tam i mały sami tego słucha po czym za chwilę matka go bierze i odwraca go do siebie i mówi mu swoją perspektywę, perspektywę artystki, bo ona jest pianistką matka i mówi mu, że odczujesz to, odczujesz tamto i to to była świetna scena, to była tak jakby z jednej strony miał tutaj był mózg, a z drugiej strony serce i to to było świetne porównanie, że ojciec jest tym mózgiem rodziny, matka jest sercem, a mały sam jest pomiędzy i właśnie czerpie z tego i tego i idą do kina, ogląda ten film, który jest wielkim przeżyciem i później chce tą traumę oswoić, kręcąc swój pierwszy amatorski film jako małe dziecko.
0: Jeśli matka jest sercem, a ojciec jest mózgiem, to czy on jest grasicą?
1: Widzisz może te
0: dobre geny właśnie stąd, że on jest grasicą i żyją do 103 lat.
1: Rozgryźliśmy Spielbergów. Just like that. Just like that.
0: Ja byłem raczej z team Steven, czyli małe sami. No też ta scena była tak zrobiona z jego perspektywy, te jego wielkie, błękitne oczęta patrzące na ekran i ta niebezpieczna scena budząca grozę wśród widzów. To było bardzo emocjonalne i to jaki, jaki efekt miała na niego, na małego samego ta scena, jak bardzo nie pozwalała mu spać co z jednej strony było zabawne, no bo to właściwie, był, to właściwie był jego początek tego pragnienia, które w nim się rozwijało przez najbliższe lata żeby być reżyserem, żeby mieć coś wspólnego z tworzeniem filmów Ale z drugiej strony to było tak męczące, że że, że nie mógł tego wypuścić z z umysłu. Trzymał się tego kurczowo i rozwijał w sobie tą traumę. Ale też chciał ją, to było też ciekawe, bo chciał ją wyrzucić z siebie, trochę wyrzucać po kolei z siebie tą traumę poprzez... Odtwarzanie tego wszystkiego, Andrzej. Nie wszyscy są dobrzy w komunikowaniu tego, co dzieje się w nich emocjonalnie i Sami pokazywał to za pomocą kamery, za pomocą obrazu. Więc byłem bardziej team team Sami, ale szalenie doceniałem tą stronę inżynierską. I to w ogóle wydaje mi się jest super połączenie. Siedzą w kinie i można by pomyśleć, oczywiście, że będzie reżyserem, który zarabia miliardy dolarów na całym świecie, ponieważ jego ojciec stworzył pierwsze dobre komputery, a jego mama była znaną bardzo artystką, pianistką. Więc, więc dusza ścisła z duszą wolną, artystyczną. Z tych wszystkich składników
1: powstaje Steven Spielberg. Kapitan tak Planeta. Tak jest. Tak, ale to było fascynujące dla mnie, to jak on przedstawił o to oswajanie traumy w jego dzieciństwie. Ogólnie oswajanie traumy. To jak to mu się działo, nie mógł spać przez tę scenę, która, która go z- traumatyzowała i musiał nakręcić, musiał to odtworzyć, żeby się tego pozbyć, to było dla mnie coś, coś wspaniałego. To otwarcie całe, to jak, jak pokazuje tworzenie, jako zyskiwanie kontroli nad swoim strachem, nad czymś nieznanym, no, bardzo to było ciekawe I to, był już, i to był początek filmu dopiero, a już stwierdziłem kurczę, to, to się dobrze zapowiada.
0: Mody Sami odtwarzając swoją traumę tak naprawdę chciał się z tego wyleczyć, chciał żeby jego mózg następnym razem przygotował go lepiej do tego typu przeżyć. Ciekawe to jest też z takiego psychologicznego punktu widzenia.
1: Tak, no i jeśli idziemy właśnie już dalej tym tropem, no to tutaj film tak się rozpoczyna, później dostajemy późniejsze lata z życia samego Stevena, i, i później ten film właściwie tak, tak się toczy. Nie wiemy za bardzo gdzie to zmierza, bo to nie jest taki standardowy, taki schematyczny, trzyaktowy scenariusz, tylko właśnie jest to bardziej takie freeformowe powiedziałbym. No i odkrywając właśnie pewien sekret rodzinny, też robi to za pomocą kina w pewien sposób, więc to jak to podąża, jak Spielberg podąża tym tropem, łącząc rodzinę swoją i traumę i kino, to było też dla mnie fascynujące ale ten, ten motyw terapii e, bardzo tutaj ciekawie zatacza koło, kiedy Spielberg mówi w wywiadach, że ten film jest najdroższą terapią najdroższą, sens, najdroższą sesją terapeutyczną bo to według niego to jest e, 40 milionowa sesja terapeutyczna Uch. dla niego dla niego samego, bo on to odtwarza swoje traumy, swoje dzieciństwo swoje po prostu dramaty rodzinne w filmie za 40 milionów dolarów, co jest on się sam z tego śmieje, ale jest to rzeczywiście prawda, w pewien sposób niespotykane jest to. Pewnie pewnie on jest z tego obozu, że prędzej wyda 40 milionów dolarów na film, niż pójdzie do psychologa na terapię. To jest tak, to jest twój wujek taki.
0: Chciałbym, tak, tak, tak.
1: Twój wujek lub dziadek, z którym spotykasz się od święta i właśnie rozmawiasz co, terapia? Co ty jesteś normalny? No i Spielberg przyznaje też, że to Też kolejna rzecz, która go popchnęła do do stworzenia tego filmu, do opowiedzenia tej historii w formie filmowej, to pandemia COVID-19, która, tutaj też już kolejny raz słyszę podobną historię, albo też kolejny raz dochodzę do takiego podobnego wniosku, że po prostu ta pandemia sprawiła, że wielu twórców, no wiadomo, osób ogólnie, każdy człowiek, miał więcej czasu na przemyślenie jakichś prywatnych rzeczy rodzinnych, które wcześniej się działy i jakoś nie było czasu, no to a podczas pandemii były czas na takie rzeczy i Spielberg też przyznaje, że przemyślał to wszystko, przemyślał odejście swoich rodziców, to, że został w, w tym późnym wieku 75 lat chyba sierotą i to go popchnęło do przyjrzenia się właśnie tej historii na poważnie i pomyślał, że gdyby miał zrobić jeszcze jeden film, to jaką historię chciałby powiedzieć i stwierdził właśnie, że to jest ta historia, którą chciałby jeszcze opowiedzieć za życia. Spielberg ma obecnie 76 lat i wydaje mi się, że to nie jest jego ostatni film, bo już ma plany na kolejny, No, ale ale jest to film taki, który wygląda i brzmi na taki żegnający się. Na taki, to jest mój ostatni film. Oby nie. Jak, Jak Ci się podobał młody Spielberg?
0: Ale który młody? Ten... Mały młody, czy nastolatek młody?
1: Gabriel Label, ten najbardziej nagradzany, najbardziej znany z tego filmu.
0: First of all, what a name. Fajnie ma na imię, tak to fajnie wybrzmiewa. Bardzo mi się podobał, fajne miał, takie seplenionko, trochę spilbergowskie. Ja widziałem w nim bardzo Spielberga, takiego drobnego chłopaczka, trochę nieporadnego, ale inteligentnego ale też wkurzającego się i widziałem bardzo Spielberga z tego co obserwuję go w wywiadach jakim jest człowiekiem to tak i mowa ciała i mowa 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 ciała i mowa mowy były bardzo adekwatne skopiowane wręcz ze z starego Spielberga tego realnego no, tak ogólnie on grał bardzo bajkowo i tak to miało wyglądać to był film e, Spielberga więc inaczej nie mogło to wyglądać więc
1: podobało mi się I'm content What about you? Tak, tak, też mi się bardzo podobał uh, Gabriela Bell w tej roli. Um, miał w sobie taki, taką energię, młodzieńczą energię, ale właśnie miał w sobie coś, ta, taką pasję też uh, artystyczną. Bardzo, bardzo fajne to było połączenie u niego. Um, w ogóle ciekawe, że on uh, kiedy przygotowywał się do tej roli, to on rozmawiał dużo ze Spielbergiem przez Zooma, i dużo pytań mu zadawał Spielbergowi, żeby wczuć się bardziej w niego i nawet zwracał uwagę na szczegóły z, 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 takie z zachowania Spielberga. I właśnie y, podobno pytał Spielberga dosłownie, czy może, tak, czy może tak chodzić w taki sposób dziwny jak Spielberg, czy może tak się dziwnie uśmiechać jak Spielberg. Tak dosłownie mu w twarz tak pytał, przez co Spielberg się czuł, no, no tak, możesz, ale ja się uśmiecham dziwnie. I... Go wake up call okazuje się 76 lat i nie wiedział tego i dopiero że jest creepem I, i tak i właśnie ten Gabriel Label mu wtedy przez Zuma podobno zaczął opowiadać, że no wiesz bo ta twoja górna warga to się nie rusza podczas uśmiechu, tylko uśmiechasz się dolną, a ta górna jest taka jakby stiff upper lip you're fired i w tym momencie właśnie Spielberg przemyślał ten casting nie ale to nie, to już Za późno było chyba, żeby go zwolnić po prostu. Już kontrakt podpisany.
0: You little shit. (laughs) Little
1: shit. (laughs) Ale też, jeśli chodzi o rolę, no to jest tutaj praktycznie cała stawka aktorska jest świetna. No bo Michelle Williams jest świetna w roli Mitzi. Mamy Spielberga. Paul Dano jest świetny. Ale też Seth Rogen w roli, która jednak trochę pasuje do, do niego, do jego, do jego ogólnie osoby. Uncle Benny. Uncle Benny, tak, wujek Benny. No to też jest świetny w tej roli. I nawet jego sposób chodzenia. W ogóle wielu z tych aktorów, jak tak oglądają, no to oni tak grali w wielu scenach całym sobą, ale też Michelle Williams, która często gra podobne typy bohaterek, no to tutaj jest, była inna. Całkowicie mi zaskoczyła mnie, bo... Była, była inna niż, niż wcześniej, niż bym się spodziewał w takiej roli.
0: Zgadzam się totalnie z Michelle Williams i Sethem Rogenem. Dayno, jak zwykle, klasa, rewelacja. Jego, jego zasięg jest całkiem spory, już niejednokrotnie to pokazywał. Super sprawa, Michelle Williams taka, widać było, że zmieniła się do tej roli. Grała rzeczywiście tą artystkę taką operową wręcz słychać było nawet w jej manierze wypowiadania się, że to gardło trochę tak rozszerza i w taki sposób że zapraszam Myślał taki... Williams, co tu robisz? <laughs> to trochę w taki sposób mówi, że chyba, że się wkurzy, no to wtedy już krzyczy i... mm. a Seth Rogen z kolei wreszcie nie jest tym <grym> Setem Rogenem.
1: Set Rogen? Co tu <grym> robisz? <grym> no jest... Stań razem z Michaelem, <grym> z Małpą.
0: Nie jest setem Rogenem. Zapraszamy.
1: <grym> Tylko gra rzeczywiście wujka. No ale tak, tak. Set Rogen był tutaj yy, inny niż zazwyczaj. Chociaż nadal były nuty podobieństwa, ale był inny. tak. Raz czy dwa wyjął blanta, ale tak to był. Był wujkiem Benem. Dokładnie. No i jest jeszcze jeden wujek, jest wujek Borys.
0: A, tak, rzeczywiście. Ten starszy. Brat, mamy, babci.
1: Tak jest. Judd Hirsch go gra.
0: Pojawia się przez chwilę, ale daje super popis. Bardzo fajna
1: rola. No właśnie, dokładnie. Jest krótko, ale intensywnie w scenie, która następuje dosyć późno, ale też ustanawia taki... No, daje do myślenia głównemu bohaterowi samiemu, wnosi inną perspektywę całkiem w jego życie.
0: Tak, tak. I to był jedyny aktor, który zachował prawdziwe imię i nazwisko z rodziny Spielberga.
1: Tak, masz rację, Borys. Ale jest to sytuacja, którą Spielberg powtarza, że nie miała miejsca akurat. Ten dialog z nim nie miał miejsca, bo rzeczywiście było to przedstawione, tak jak w filmie było przedstawione w scenie horrorowej. I rzeczywiście właśnie matka odebrała w, w ciągu nocy telefon jakby od zmarłej matki swojej. I to było coś, co, co się podobno wydarzyło naprawdę i następnego dnia przyjechał ten wujek Borys. Z tym, że on podobno zaraz poszedł spać. W ogóle nie było tego dialogu z samim, który wydarzył się w filmie.
0: A ja słyszałem, że ten wujek miał taki y, toporny akcent, że Steven go absolutnie nie zrozumiał. Mieli jakąś rozmowę, ale pewnie machnął na niego ręką. Powiedział, dobra, typie, idź spać. Go home, your drunk.
1: No i jest jeszcze jeden, jedna wielka rola w tym filmie, ale nie możemy o tym powiedzieć, dopóki nie będziemy mówić spoilerów. O czym za chwilę. Natomiast wspomniałeś o Poludejną i ja mam wrażenie, że właśnie jego się troszkę mniej wymienia, bo on ma tą rolę taką mniej mniej emocjonalną po prostu. Mitchell Williams jest taką wielką obecnością w tym filmie, jak też była zresztą matka Spielberga podobno. I ta postać jest taką wielką obecnością, artystką, taką nieprzewidywalną, która nie wiadomo co może zrobić, ale też to co robi, to robi z serca. A jednak ten mąż, ojciec Paul Dano jest taki cichy, bardziej zamknięty w sobie i trzyma w sobie te emocje, co Dano świetnie pokazał. I zresztą na koniec ta scena rozdzierająca serce, która jest blisko końca z jednym takim krótkim dialogiem, właśnie poradajną. To było, było wielkie uderzenie takie emocjonalne. Także on, on też był super. Jak dla mnie tylko był bardziej taki wyciszony, mniej, bardziej, bardziej stonowany był po prostu.
0: Doszliśmy do tego momentu, w którym wchodzimy na pełnej w spoilery. Więc jeśli nie widzieliście filmu, to najpierw was odsyłamy do kin, żeby film obejrzeć, pobawić się troszeczkę, spędzić miło czas z kimś bliskim. A my teraz zmierzamy w stronę spoilerów, otwieramy wrota. Michał, zapraszam.
1: Dziękuję. Jest tu już Michelle Williams, jest Małpa, jest Seth Rogen, teraz są z nami spoilery. (głosy) Jest wszystko. Jest ślad na plecach po uderzeniu, jest... Wiesz, a
0: właśnie, spoiler, wiesz, że Steven Spielberg został reżyserem? To jest ten, ten, co się nazywa Shmuel? Tak, to jest ten sam, no. To jest ten Shmuel Spielberg? Tak, i to się dzieje na końcu filmu, on staje się reżyserem. To jest spoiler, więc teraz to mówię.
1: Moment przełomowy w tym filmie następuje, kiedy Sami odkrywa romans swojej matki ze swoim wujkiem Benim. No i a odkrywa to, oglądając to filmy, swoje domowe filmy nagrane z ich rodzinnego wyjazdu na kemping. Tam po tych szczegółach dochodzi do po prostu odkrycia. Coś jak, jak w, an, w opowiększeniu Antonioniego, też z analizy obrazu, no, czy z oglądania filmu z, 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 odkrywa sekret i od tego momentu właśnie zmienia się tutaj kierunek w jakim film podąża jest tutaj dużo poważniej Sami staje się takim bohaterem bardziej dramatycznym no ma ten sekret, który dzieli z mamą, którego nie może powiedzieć później wszystko zmierza do tego rozwodu nieuchronnego rodziców który, który z, za który winę na siebie bierze ojciec i właśnie ta scena emocjonalna z ojcem jest taka, kiedy na koniec kiedy już po rozwodzie właśnie sami mieszka z ojcem i ojciec otrzy, otrzymują, tak jakby oglądają zdjęcia byłej żony, matki i mówi, kochanki. <laughs> byłej żony, matki kochanki. i kochanki. I ojciec mówi, Paul Day no wtedy właśnie wygłasza taką bardzo emocjonalną kwestię, że, że widać, widać na jego twarzy i w tych pięciu słowach tyle emocji po prostu. Dopiero na sam koniec. No i No i dalej Sami, Steven, zaczyna kręcić filmy. To jest też piękno tego filmu, czyli część okręceniu filmów, bo to jest film też o kręceniu, o tym, jak fajnie jest kręcić ze znajomymi, z kolegami, o tej pasji amatora, którą odkrywa w sobie Sami, który odkrywa w sobie talent i i w ogóle od początku widzimy, też Spielberg to przedstawia w taki sposób, że od początku widzimy, że on będzie wielkim reżyserem. Może nie jest to najbardziej skromne thing ever z jego strony, ale jest to prawdziwe rzeczywiście.
0: Tutaj z Wegą używają podobnych środków stylistycznych. U jednego to się sprawdza, u drugiego niekoniecznie.
1: Dokładnie. No, Spielberg nie grozi nam, że yy, słuchajcie, już więcej filmów nie kręcę. <słuchaj> ale to jest też ciekawa rzecz, że jedni ludzie mają, mają ego,
0: sporo ego, ale są w stanie pokryć to ego w, w czynach, bo są tacy ludzie jak pan Wega, który uważa, że jest najlepszym człowiekiem na świecie, i nie dostarcza tego w rzeczywistości, a jest taki Steven Spielberg, który ma duże ego, no bo robi ogromne produkcje, ale, ale jest to poparte dekadami sukcesów filmowych, więc, więc wydaje mi się, że on tutaj ma trochę prawo do tego, żeby tak się pokazywać, portretować.
1: Tak, tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, jest to poparte właśnie czymś więcej, nie jest to samo taki ego trip, tylko jest to dosłownie po prostu historia, która łączy te wszystkie fakty z jego życia w jeden spójny po prostu obraz i z, czy, kryje w sobie coś więcej właśnie. On chce po ja pokazać przez to coś więcej niż tylko to, że Spielberg wielkim reżyserem był. I, I no właśnie. No i tutaj wchodzimy w okres jego kręcenia filmów. To jest bardzo to jest bardzo też ciekawa scena, kiedy on kręci swój oby pierwszy film. Amatorski film wojenny ze znajomymi. z z ludźmi, z, których zbiera po prostu do, do kręcenia tego filmu, krótkometrażowy film. No i właśnie kiedy on rozmawia z tym aktorem naturzczykiem i mu tłumaczy, co ma zrobić, też jest to bardzo fajna scena, bo z jednej strony on jemu tłumaczy, a z drugiej strony on też jakby do siebie mówił w tym momencie, bo on jest tutaj świeżo po tym, jak się dowiaduje o tym sekrecie matki i on cały czas nie może, sobie z tym pogodzić, nie może się z tym pogodzić i mówi dosłownie do tego aktora, Mówi mu, co ma robić. Mówi, że żeby traktował tych żołnierzy, którzy zginęli jako jego rodzinę, że to jego rodzina i że nie może ich już odzyskać, że idzie z takim wyrazem twarzy, jakby tej rodziny już nie mógł odzyskać. I to jest właśnie taki moment jakby z drugim dnem, bo on jakby też mówił sam do siebie w tym momencie. No i później idziemy do chyba najciekawszego etapu filmu, czyli już kiedy się zbliżamy do końca i kiedy Spielberg sami przeprowadza się do Kalifornii i i zaczyna chodzić do nowej szkoły. I tam jest jednym z niewielu Żydów po prostu w okolicy i odczuwa, że jest ofiarą po prostu swoich bardziej swoich silniejszych i bardziej lubianych kolegów, no i <śmiech> bardziej wysportowanych przede wszystkim. No i dochodzi do tego, że on robi tu swoje, oni znęcają się nad nim, on robi nadal swoje i kręci swoje filmy, przy tym na koniec roku szkolnego kręci film właśnie z z plaży, który jest bardzo dobrze zrobiony i ten pokaz tego filmu to było coś, co było jakby momentem kulminacyjnym filmu. I później reakcja tego głównego bohatera, którego on przedstawia, swojego... Tego antagonisty, można powiedzieć. Tak, antagonisty dla niego w jego prawdziwym życiu. Na ekranie przedstawia go jako bohatera, jako kogoś większego niż życie I, i jego reakcja później po tym filmie, kiedy on się wścieka na Samiego za to, że on go pokazał jako takiego dobrego. To było fascynujące dla mnie też i odczytałeś jakoś to?
0: Po raz kolejny Steven, Sami, Shmuel Spielberg użył kina, żeby Płynąć na rzeczywistość i poznawać tę rzeczywistość. To to była też taka scena, taka cała w ogóle sekwencja pokazania Stevena jako tego reżysera, który właśnie się narodził. To były narodziny gwiazdy, to był ten moment, w którym on pokazuje swoje dzieło. Wszystko się zmienia dosłownie i ten gościu, ten co znęca się nad samym w szkole, podchodzi do niego jeszcze w taki bardziej agresywny sposób I wkurzony mówi do niego, czemu mnie tak dobrze przedstawiłeś,
1: przecież byłem dla ciebie okropny. Tak, no on tutaj jakby chciał przedstawić go tak pozytywnie, bo po prostu potraktował to też jako film, jako bohatera filmowego i on chciał go bardziej, myślę, że chciał go w taki sposób poskromić może, ucieszyć go.
0: Poskromić, dobre słowo, no no, tak.
1: A tutaj się okazało coś, coś przeciwnego. I on był jeszcze bardziej wściekły na, to, na, na, na niego. I to była fascynująca scena, którą właśnie tak można różnie czytać, ale przede wszystkim też ciekawi mnie podejście Spielberga do tej sceny, który wypowiada się, że to się naprawdę zdarzyło. I, i to, było, to była też rzecz, której on wtedy w ogóle nie rozumiał. On te, tego jego zachowania w ogóle nie rozumiał. Że był, zaskoczyło go to, iż był pewien, że on będzie ucieszony, że on ucieszy go w jakiś sposób tego swojego bully. a a skończyło się kompletnie odwrotnie i że do dzisiaj właśnie nie rozumie do końca, co tam się wydarzyło. I i to jest też ciekawe ciekawe podejście z jego strony. I też opowiada, że że cała ta sytuacja skończyła się wcześniej niż w filmie. Wiadomo, że tam jest troszkę rozszerzone, ale ciekawostka jest taka, że po latach, po jego pierwszym sukcesie telewizyjnym, po filmie Pojedynek na Szosie, ten, ten, ten kolega a właściwie antykolega, zadzwonił do niego, znalazł go w jakiś sposób i zadzwonił. Mówił: hej Steve, czy to ty naprawdę zrobiłeś film pojedynek na szosie? I podobno Steven Spielberg poczuł takie dreszcze, aż jak usłyszał go, bo nadal miał taki odruch, jak to do swojego prawcy, No i poczuł właśnie takie zimne potnaciele. I on właśnie pogratulował sukcesu i pytał samo niego. I Spielberg pytał, co u niego. On powiedział, że jest policjantem w Kalifornii. Nice. Ze wszystkich rzeczy. No także, no ale ta scena, wracając, no też oglądałem ją zafascynowany tym, tym, tą reakcją i tym podejściem, a świetne też były dialogi, bo to, że zakończeniem tej sceny był jakby była wypowiedź Samiego, który mówił, zobaczysz kiedyś, nakręcę jeszcze o tym film, na co ten właśnie kolega się jeszcze też znowu wściekał i on nagle poważniej cofa to, cofa, to, cofa to, co powiedział, mówi, nie, 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 okej, okay, nie nakręcę. To było zabawne, no? To było zabawne, tym bardziej, że oglądamy właśnie no, o tym filmie. Tak, film. tak. To, to, było, to było bardzo fajne. No, ale to była świetna scena, która prowadzi nas do jeszcze jednej świetnej sceny, już całkowicie finałowej. Scena z Johnem Fordem, czyli Davidem Lynchem, twoim bohaterem. Może ty chcesz opowiedzieć? Tak, chcę. <głos> <głos> tak, no jak zobaczyłem Lynch'a, w ogóle to była sytuacja, kiedy ja przecież wiedziałem przed premierą tego filmu, że Lynch tam gra. To nie była tajemnica nie wiedziałem, że on tam będzie, ale kompletnie o tym zapomniałem i, i ten, ten finał ostatnia scena mnie tak wzięła z zaskoczenia kiedy, kiedy Sami czekał już w biurze właśnie i, i było wiadomo, że zaraz reżyser znany wejdzie do tego biura i wchodzi i ja mówię, Ua! I to wbiło mnie w fotel, po prostu całkowicie o tym zapomniałem że on tu będzie tym bardziej, że nie było go cały film, więc no i, i on się pojawia jest taką wielką obecnością, jest to świetne cameo z jego strony jest mówi chyba ze cztery zdania ale to, że sami wchodzi do jego biura i Lynch jako Ford, który jest, wygląda po prostu bardzo, bardzo podobnie, jest świetny casting tutaj, no to zapala to cygaro, trwa to wieczność i później pyta go o te obrazy, żeby spojrzał na obraz i pyta co widzisz na tym obrazie i kwestia horyzontu, kiedy horyzont jest na dole, jest ciekawie, kiedy, kiedy horyzont jest na górze, jest ciekawie, kiedy jest po środku jest nudno jak cholera i mówi, now get the fuck out of my office to było po prostu piękne zakończenie swoją drogą Lynch tutaj za kulis, ciekawa historia, Lynch na początku nie chciał się zgodzić do, do zagrania tej roli, bo uważał, że nie nadaje się do zagrania takiego geniusza, jakim był John Ford i mimo, że Spielberg który, który usłyszał o tym Ten pomysł w ogóle Żeby Lynch zagrał tę rolę To był pomysł partnera Toniego Kushnera Czyli scenarzysty filmu I to on wpadł na ten pomysł I kiedy Speedberg usłyszał No to zrobił Wow, to jest idealny casting I namawiał Lynch'a długo Namawiał, nawet mówił mu Że on też praktykuje Medytację transcendentalną Że też był w skautach, Że mają tyle wspólnego Są w tym samym wieku W ogóle oni naprawdę mają Dużo wspólnego Mimo, że są z dwóch Kompletnie różnych światów to dopiero przy okazji tego filmu Zdałem sobie sprawę Że oni mają sporo wspólnego no i dopiero Spielberg musiał poprosić Lore Dern, która jest bliską przyjaciółką Lincha, i ona dopiero namówiła Lynch'a, Lynch powiedział, że się zgadza, ale ma dwa warunki, jeden jest taki, że chciał dwa tygodnie przed zdjęciami dostać kostium Johna Forda i powiedział, że będzie codziennie go nosił i dosłownie tak zrobił podobno, Spielberg mówi, że przyszedł na plan w znoszonym kostiumie i drugi warunek był taki, że drugi warunek był taki, że Lynch zażyczył sobie, żeby na planie w jego przyczepiecz na planie był zapas citosów dla niego i podobno jak, jak skończyli kręcić, to Lynch przyszedł do, do kogoś z ekipy i pytał, czy resztę ci to może wziąć do domu. To jest dosłownie Lynch po prostu. To jest Lynch, kiedy z jednej strony jest wielki artysta, a z drugiej strony jest ktoś taki, ktoś taki zwyczajny. To jest, to jest jego geniusz, to jest jego niesamowitość, właśnie. I takie anegdoty z jego życia się zdarzają. Jest, no Ja uwielbiam Lyncha i jak go zobaczyłem tutaj, jeszcze zagrał świetnie no to był świetny finał, no a po następuje jeszcze ten ostatnie ujęcie, czyli zastosowanie się do zasad Johna Forda, które właśnie usłyszeliśmy, czyli to ujęcie ostatnie, kiedy Sami odchodzi w dal, kamera patrzy na niego i on jest w centrum kadru i nagle taki następuje szybki szwęk, ruch kamery, taki szybki w, nie wiem, w, dół, w dół czy w górę i właśnie jest horyzont na dole wtedy jest. Także no świetne zakończenie. Takie trochę Trochę takie z przymrużeniem oka, anegdotyczne, a z drugiej strony też całkowicie prawdziwe, bo to jest właśnie sytuacja i dokładnie dialog w słowo w słowo się przydarzył Spielbergowi. Takie kinofilskie zakończenie, ale też no po prostu świetnie napisane.
0: Widać, że jesteś lepszą osobą do opowiadania tego. Czyli jeśli ktoś zabiera Cheetosy, to jest geniuszem? Nie zabrałbyś Cheetosów?
1: No i właśnie ja bym zabrał czytosy i to jest właśnie to, że, że to, to go sprowadziło do takiej postaci przyziemnej, całkowicie, całkowicie zrozumiałej, normalnej. I myślisz sobie, Lynch... Ma Cheetosy w domu. Ale nie, on zabiera z planu Cheetosy nawet. I z drugiej, strony zostaje kostium, z drugiej strony zostaje kostium Johna Forda dwa tygodnie przed zdjęciami, żeby wczuć się jak prawdziwy artysta z metodą. I to jest takie, tworzy stąd ten taki dysonans, bardzo ciekawy zawsze u Lincha, że on jest z jednej strony wielkim artystą, którego ciężko zrozumieć, a z drugiej strony robi, robi takie, często mówi i robi takie rzeczy bardzo wprost, bardzo po prostu, bardzo zrozumiałe. Right. Bardzo takie... Można się z tym zidentyfikować, a czasami kompletnie się nie może z tym zidentyfikować.
0: To, co ja zauważyłem w tej scenie, to też to, że on z Johnem Fordem o dziwo mieli sporo wspólnego, bo zarówno jeden, jak i drugi niechętnie wypowiadał się na temat swoich filmów. To znaczy, on to zostawiał ludziom i jeśli ktoś zarzucał im jakąś teorię, jakąś tezę, coś coś o czym myślał, komentował, ich kino, komentował trendy w ich kinie, czy zmieniające się to kino, to oni po prostu odpowiadali no tak, albo czy miał pan w planach? Nie. Czy to, że jest taka zmiana w tym filmie oznacza, że
1: nie? I i oni są podobni, no nie? Pod tym kątem. Tak, tak. Zresztą Ford jest jednym z ulubionych reżyserów Lynch'a właśnie. Dlatego też początkowo odrzucił tę rolę, nie chciał zagrać z tego. Bo bał się, że skazi ideał, Tak. Pewnie tak, pewnie po prostu nie, nie, nie czuł się wiesz, w stanie zagrać takiej, takiego swojego idola, ale super, że się zgodził, super, że to zrobił, bo to jest chyba no naj, naj, najjaśniejszy punkt całego filmu, najjaśniejsze zakończenie, na pewno najlepsze.
0: Pozostaje pytanie, czy Davida Lincha zagrałby Michał Miller?
1: Tylko jeśli dostanę zapas Cheetosów na całe życie. No dobrze. Patrzymy tu na was, producenci Cheetosów. Ja mogę dać ci co najwyżej dwie paczki. No to za dwie paczki mogę zagrać Patryka Wege. Okej, okay, to, jest, jest, to już
0: jest super, ale może za dwie paczki zaczniemy od podsumowanka.
1: Także my też już idziemy w stronę horyzontu i przechodzimy do podsumowanka. Film Manowie, biopik Stevena
0: Spielberga, Samiego, Szmuela. Film o nim, z nim i w jego stylu, według mnie. Epickie, symfoniczne, przygodowe kino, mimo że Oglądamy wydarzenia z jego życia, to jest w nich bardzo dużo przygody i takiej ogromnej narracji monumentalnej, co bardzo mi się podobało. Film był dosyć długi, ale się nie nudziłem. Podobało mi się też romantyzowanie tej opowieści i robienie ze Spielberga artysty ogromnego bo według mnie nim jest. Zmienił świadomość masy ludzi, wpłynął na nas wszystkich. Każdy zna nazwisko Spielberg i tylko on mógł zrobić o sobie tak dobry film. Rewersem tej całej historii jest film Niewidzialna Wojna, Patryka Wegi, z czym szmuglując do tego nagrania nie czuje się najlepiej. Ode mnie 8 na 10 film, bardzo dobry
1: w każdym szczególe Według mnie typowy oskarniak z Jastun Fablemanów pokazywał, że będzie to monumentalna narracja, że będzie to kino epickie, kino takie w duchu Spielberga, właśnie nawet ta muzyka coś takiego mówiła. Tymczasem film, sam film Fejbelmanowie nie jest taki, jest bliżej e, takiego bliżej dramatu, nietypowego dosyć dramatu, jest bardziej low-key, jest taki, trzyma się nisko, ale jak uderza, to uderza mocno. I na pewno jest to Spielberg, który jest najbliżej Bergmana w swoim życiu. Hmm, takie filmy jak Fanny i Aleksander, czy sceny z życia małżeńskiego. No to to mi troszkę to właśnie, Feibelmanowie Fable, troszkę mi to przypominali. Hmm, na pewno jest to najbardziej refleksyjny Spielberg. Jest to Spiel, Spielberg, który wchodzi w nurt autorów wracających do swojej młodości i wyciągających z tej młodości historię. Jest to nawet taka lepsza wersja filmu Armageddon Time, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, Jamesa Greya. No, Spielberg zawsze był znany z tego, że jestem przykładnym tatą, głową rodziny. Rodzina była zawsze dla niego najważniejsza. Tutaj poznajemy jakby origin story i Spielberga i właśnie tego jego podejścia do kina, do życia to jego podejście, że sztuka może cię uratować, tutaj jest to dosłownie pokazane, że sztuka, kino może być terapią, może być katarzizm, w tej historii Spielberg wybiera wspomnienia ze swojego młodego życia i łączy je w historię spójną, kryjącą w sobie duże pokłady emocji ale też pokłady kinofilskiej energii i pokłady rodzinnej energii, rodzinnych relacji i dynamiki. Jest to na pewno świetny film dla kinofili, dla ludzi kręcących filmy z kolegami, ze znajomymi. Mnie to, we mnie to właśnie ożywiło takie wspomnienia i ożywiło ten klimat kręcenia filmów amatorskich i aż mi się chciało nakręcić coś bez pieniędzy, bez czasu, bez pomysłu po wyjściu z kina. Na pewno Dobrze się stało, że Spielberg czekał z nakręceniem tego filmu, bo młodszy Spielberg zrobiłby z tego inny film całkowicie. Natomiast tutaj już ten starszy Spielberg pokazuje rodzinę i nie, do, nie dobudowuje za dużo akcji, nie dobudowuje za dużo przygody, komedii wokół. Nie ma tutaj klasycznej struktury. Jest tutaj skupienie się na, na, na tych postaciach, na tej rodzinie i na miłości do samego kina Spielberg potrzebował na pewno tej perspektywy tego dystansu, żeby spojrzeć, na to, żeby spojrzeć na to w ten sposób i też jest zaskakująco mało muzyki jak na kino Spielberga, w ogóle chyba przez pierwszy akt rzadko się słyszy tam muzykę filmową jedynie muzyka jest grana przez matkę Spielberga, przez Mycji na pianinie, przepraszam, na fortepianie i w ogóle ta, ta muzyka, którą Micki gra na fortepianie to są prawdziwe utwory które grała matka Spielberga która była pianistką była też restauratorką i grała właśnie w swojej restauracji na, na, na fortepianie muzykę skomponował John Williams stały współpracownik Spielberga i to on zasugerował że nie potrzeba tutaj tak dużo muzyki że ten obraz sam mówi za siebie i lepiej żeby pozostał właśnie bez, bez tej muzyki. Także w ukazywaniu tych kinofilskich snów Fablemanowie Bardzo mnie chwycili i kilka scen mnie zafascynowało. Finał bardzo mnie nie tylko rozbawił, ale też bardzo mnie zauroczył. Podobno Spielberg na planie między ujęciami płakał z, z tych emocji, które wywoływały w nim te sceny ze swojego życia. Ja może nie płakałem na filmie, aż tyle emocji we mnie to nie wywołało, ale nadal było to dla mnie bardzo emocjonalny seans i przede wszystkim był to Spielberg, jakiego nie spodziewałem się, że zobaczę, a jakiego chciałem zobaczyć. Także ode mnie 8,5 na 10. Now that you mention it. Rzeczywiście tak czuć
0: było ten taki film makerowski feel, no nie? Ludzie, którzy tak sobie właśnie myślałem, że ty, człowiek, który... Tworzył amatorskie kino i tak, tak z takiej pasji się wywodzi yy, tworzenia filmów. Na pewno docenisz tą drogę samego Stevena, Schmuela. Bo bardzo widać w tym filmie to, że jego pasja nie jest traktowana poważnie przez yy, rodzinę. I to jest wydaje mi się, taki motyw, z którym mogą się uosobić różne osoby, nie tylko osoby, które są zainteresowane kinem czy tworzeniem filmów, ale takie, które wybierają sobie takie pasje, które nie nie leżą w zgodzie z planem rodziny, planem rodziców, czy w ogóle nie leżą w polu wyobrażenia członków rodziny na twój temat. Więc z takiej perspektywy drogi do, do, do robienia tego, czego jest się pasjonatem, bardzo fajna też, bardzo fajna perspektywa. No i y, super, że zarówno John Williams, jak i Janusz Kamiński byli, czyli jego stali współpracownicy w, w tym projekcie. Janusz Kamiński już wiele projektów razem zrobili i jest naprawdę świetnym operatorem.
1: Tak, no właśnie nie wspomnieliśmy przecież tutaj o Kamińskim, bardzo ważnym elemencie filmu, bo zdjęcia są piękne. I, I nawet właśnie ten końcowy zabieg z tym szwenkiem kamery i z tym, z tym takim nagłym ruchem, no to to jest też bardzo fajny pomysł i taki wizualny gag przy okazji z ich strony. Także no, zdjęcia, nawet zdjęcia podczas kręcenia filmów też są bardzo, bardzo oryginalne, fajne. Także no, Kamiński jak zawsze jest świetnym rzemieślnikiem, ale też świetnym artystą.
0: Tak jak my, my jesteśmy świetnymi artystami, którzy niestety muszą się z wami pożegnać. Koniec na dziś, ale dziękujemy wam bardzo za słuchanie.
1: No get the fuck out of my office. Okej, okay, Manowie. Żegnają się z wami A jeśli jeszcze nie oglądaliście No to chcą się z wami przywitać Na pewno my się z wami żegnamy Mówili do was Michał Miller I Marek Szczepański Do zobaczenia, usłyszenia w następnym
0: Cześć Uff.